Bonsoir. Good evening, everyone. Bienvenue à, à la 9e édition du uh, Luxembourg City Film Festival. Uh, moi, c'est Boyd Zunoui. Je fais partie du comité artistique. Et uh, je suis très, très, très heureux de vous présenter cette session qui s'appelle en français Conversation avec Darius Khonji, le célèbre uh, directeur de la photo uh, franco-iranien, qui est avec nous ce soir. Uh, ce titre, donc, Conversation avec Darius Khonji, on l'a choisi parce que c'est aussi le nom d'un œuvre écrit par mon collègue du Hollywood Reporter, Jordan Mincer, qui est ici avec nous ce soir et qui, à la fin de la session, évidemment, pourrait aussi dédicacer le, les livres qui sont en vente juste à l'extérieur. Si ça vous dit, je vais les laisser parler donc à deux. Voici pour vous donc Jordan Mincer. Bonsoir, euh, je vais être très rapide euh, et comme vous voyez bien, je ne suis pas français, mais je vais faire de mon mieux pour vous parler français ce soir. Euh, moi, j ai, j ai, ça fait très longtemps que je suis le travail de Darius Kondji. La première fois que j'ai vu un film qu'il a, qu a tourné, qui est, où il était le directeur de la photo, c'était euh, Seven de David Fincher. Ça passait dans une petite salle à New York j'étais adolescent. J'étais voir ce film euh, un peu après la sortie, quelques semaines après. Tout le monde a parlé de ce film. Ils ont dit que ça fait très peur et tout. Et j'étais voir le film. Effectivement, ça m'a fait très, très peur. Mais surtout, j'étais très, comment on dit, bluffé par l'image et le look du film. Et je n'avais pas vu de film hollywoodien de l'époque. Ça, c'est le milieu des années 90 qui qui avait cette, cette image-là, très sombre, mais en même temps très riche. Très, 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 ça m'a fait penser au film des années 70, mais en même temps très moderne, avec le néon et tout. Et j'ai dit, qui a, qui a fait la lumière de ce film Et j'étais sorti de la salle, et j'ai vu sur l'affiche le nom de Darius Kondji. Et j'ai retenu ses noms, mais j'ai passé euh, le reste de, de temps, à, 20 ans après, en gros, à, à suivre un peu la carrière de Darius, à voir chaque film qui qui tournait en tant que chef-op. Et puis, il y a quelques années, j'avais fait un livre en fait, sur un réalisateur américain qui s'appelle James Gray. C'est la même idée, ce livre-là. C'était un, un livre de conversation. Et euh, après ce livre-là, j'ai pu rencontrer Darius plusieurs fois. Et j'ai dit, il faut vraiment, vraiment essayer de, de faire un livre avec lui euh, parce qu'il parle tellement bien. Et ça me fascine complètement le métier de chef opérateur dont on ne parle pas assez en fait, on parle beaucoup de réalisateurs mais très peu de, de chef opérateur donc euh, on a commencé ce projet il y a trois ans presque entre temps Darius a tourné deux longs métrages plus une série télé il travaille, il travaille beaucoup tout le temps c'était parfois pas facile de, de le suivre mais on a réussi à sortir le livre en novembre et là, là, on va un peu vous montrer ce qu'on a fait, c'est-à-dire une conversation euh, intime, pas trop intime, mais intime quand même, euh, à propos de son travail. Donc je vais vous présenter maintenant, s'il est là, Darius Kondji. C'est toujours un peu bizarre pour nous, parce qu'on a fait le livre chez lui, beaucoup dans, dans son salon. Et c'était uh, quelque chose de très, uh, oui, assez intime où 
On n'a pas fait ça devant les gens, donc on va essayer d'être professionnel ce soir. Pas vraiment, on a fait plein de, de masterclass comme ça. <rire> oui, un peu um, Jerry Lewis, Dean Martin, on a une espèce de routine maintenant. Donc, euh, on fait, et moi, mon idée ce soir-là, c'est justement de ne pas poser les mêmes questions qui sont posées dans le livre. Qui, le livre, en fait, est chronologique et ça suit toute la carrière de Darius. Mais je voulais un peu lancer des questions comme ça. On va montrer quelques extraits. Et après, l'idée, c'est aussi, j'aimerais bien que vous posiez des questions euh, directement à Darius. Quoi. Mais moi, je voulais com commencer hein, par une question que je ne t'ai jamais posée. C'est euh, comment tu Souvent, on, on demande, quand il y a des gens qui ne connaissent pas le cinéma et ils demandent ce que tu fais, comment tu expliques ce que tu fais aux gens, en fait oh, Tu commences une question comme ça. <rire> J'ai du mal à me... Ne pas, me, ne pas regarder Louis Jouvet et Michel Simon. Tellement incroyable, c'est... De la chance, il paraît que la cinématique... Je ne suis jamais venu ici, il paraît que la cinématique est extraordinaire. Ouais. Excusez-moi, c'est une façon de détourner le, la bon. question à laquelle je ne sais pas, je ne peux pas répondre. Comment on repose sa question Oui, c'est en gros, comment tu décris ce que tu fais aux gens qui ne sont pas des cinéphiles ou qui ne travaillent pas dans le cinéma Mais tout le monde travaille dans le cinéma ici, vous êtes tous cinéphiles, non Non, je, ce que je fais, c'est différent, euh, différent à chaque fois, à chaque fois... Presque chaque fois, les, les expériences euh, cinématographiques sont différentes. Elles sont générées en fait par, euh, par le metteur en scène, par le, le, le cinéaste euh, qui vous demande de faire un film, et par, euh, par l'histoire, par le scénario, et par les, par les interprètes, par les acteurs. Et chaque expérience est, est complètement différente en fait, d'une façon ou de l'autre. Euh, C'est une des choses qui, qui au début, m'a... Au début, ça m'a troublé, j'étais presque intimidé et troublé par le fait que des expériences sont tellement différentes les unes des autres. Et j'ai appris à, à, être, à vraiment aimer ça, justement. Et maintenant, c'est ce que je recherche, c'est comme une, un peu une addiction à la différence. J'aime cette différence, j'aime que les expériences soient très, très différentes. Les différences, quand j'ai travaillé sur, avec Caro et Genet sur sur Délicatesse scène et la cité des enfants perdus et quand je suis venu voir quand je suis venu faire Seven avec David Fincher aux États-Unis ça a été euh, tous les réflexes toute la façon de travailler la façon de penser tout ce que je savais euh, du cinéma en le pratiquant pas du pas du cinéma comme cinéphile parce que j'adorais le cinéma depuis j'irais dire presque mon enfance que j'ai regardé des films très tôt mais euh, quand je suis venu à faire euh, ce premier film aux États-Unis euh, il n'y avait vraiment pas grand-chose à garder de, de, de ce que j'avais appris à apprendre. Et pourtant, euh, j'avais adoré travailler avec ces metteurs en scène en, en France. Euh, mais euh, rien, rien, ne, rien, tout était différent. Il fallait avoir des réflexes différents. Euh, en plus, avait, tout d'un coup, il y avait des équipes américaines. Euh, euh, j'avais l'impression d'avoir atterri sur Mars. C'était complètement une autre planète. C'était autre chose. Le, le, le système américain était différent. Donc j'ai dû m'adapter à ça. Chaque fois, les expériences sont différentes. Mais principalement, la plus grande différence, c'était le metteur en scène. C'était tout d'un coup, on y avait une autre créature, il y avait une autre une entité, quelqu'un qui était un extraordinaire cinéaste, mais qui, était, qui vous demandait des choses complètement différentes, qui avait un regard différent, et long, la lumière, le, le contraste, l'exposition, les cadrages, tout était différent. On a donc on, a, donc euh, on se reconstruit, soit, mais après ça devient très excitant de se... De, 
Excuse-moi, je réponds de façon très longue. Au... Non, non, j'ai l'habitude. Euh, non, mais, mais en même temps, on a l'impression dans, dans ta carrière que justement, tu cherches un peu ces contrastes. Par exemple, après Seven, tu as fait Body Volley avec Bertolucci qui était encore complètement différent. Ce n'était pas, pas dans un studio hollywoodien, mais c'était un film tourné en Toscane avec un réalisateur qui, qui avait un regard complètement différent. Donc encore des contrastes. Ou de passer de Woody Allen à James Gray. C'est un film solaire, par exemple. Stealing Beauty, c'était encore le, complètement différent. De, on, a, on avait fait ce film aux États-Unis, Seven, et puis euh, tout d'un coup, c'était très excitant. On avait fait beaucoup d'essais. On, on était arrivé à quelque chose... Euh, qui avait une, vraiment une énergie euh, incroyable, de, de, une, une façon de raconter l'histoire qui, 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 était, qui était fantastique. Et le, le projet suivant était, euh, était un film encore complètement différent. Je ne pouvais rien de me servir de rien de ce que j'avais euh, tout d'un coup appris, j'avais progressé, j'avais euh, grandi euh, d'une façon différente. Et, et c'est ça, ça qui est merveilleux. Alors, tout d'un coup, on arrive en plein soleil, aveugle, enfin, ce n'est pas non plus le désert, la Toscane, mais... Il y avait, tous les réflexes étaient différents, la sensualité, était tout, tout était une... une, une c'est pour ça que c'est à chaque fois différent, le, le, le cinéma, en tout cas, comme ça. Et on a l'impression, là, plus récemment, par exemple, on a, quand on a parlé, tu as passé de, de la série de Nicholas Winding Refn, qui sera sur Amazon cette année, « Too Old to Die Young », au film de Frère Safdi, Uncut Gems. Donc, encore un grand contraste, en fait, entre deux cinéastes très différents. C'est un, un contraste d'une façon moins, beaucoup moins évidente que euh, Seven et Stealing Beauty, et le film de Bernardo, mais, mais c'est un contraste aussi grand. C'est un contraste de, de, de cinéma, de, de, de façon de raconter une histoire qui est, euh, qui est complètement différente. C'est une série qu'on qu a faite avec Nick, qui est, qui est, j'avais jamais fait de série, qui était une, et qui, qui s'est trouvé être une expérimentation sur sur la lumière, sur le cadre, sur euh, une façon de raconter l'image, que de, de raconter l'histoire qui était vraiment différente. Avec tout d'un coup, moi j'avais pas l'habitude de la série, tout d'un coup il y avait tous ces personnages qui étaient qui étaient, c'était complètement et d'arriver tout d'un coup sur le frère, sur le film des frères Safdi de Josh et Benny Safdie, c'est le, le et qui était vraiment euh, comment dire exhilarating, c'était vraiment euh, très excitant et très très motivant de, de, de travailler avec eux aussi. Est-ce que d'une façon différente. Est-ce que ça justement tu dis c'est la première série que tu as faite là on, on voit aujourd'hui que justement la, la, la série la télévision est beaucoup plus présent euh, qu'avant, d'une certaine manière, même pour le cinéphile. Plus quoi, tu dis Présent, c'est-à-dire tout le monde parle de séries, des séries deviennent des œuvres comme des grands films pour certaines gens. Les cinéphiles aiment aussi des séries aujourd'hui, ce n'était pas le cas il y a 15 ans ou 20 ans. Est-ce que quand tu as tourné cette série, tu as abordé ça d'une autre manière que d'un film ou est-ce que c'était comme si euh, avec Raffin vous faisiez un film mais pendant 4 heures ou 5 heures plutôt que 2 heures c'est une bonne question. Enfin, je ne me suis jamais posé la question comme ça. J'ai eu l'impression de... de Peut-être que je l'ai abordé autrement, mais je n'en ai pas eu la, le... le j'avais l'impression de l'aborder comme j'aborde un film. C'était juste c'était un film extraterrestre. Pour moi, je n'ai quasiment jamais vu de série. Je ne regarde pas les, les séries, pas parce que je snob les séries, mais parce que je n'ai pas ce, cette approche. de, de, de J'ai du mal à, 
j'ai du mal, j'ai pas cette curiosité de regarder les séries, d'aller sur, d'aller sur une chaîne, sur un, sur un câble de chaîne de, de Netflix, Amazon, enfin, je sais pas, toutes les marques. De, et c'est juste quelque chose, c'est peut-être une question générationnelle aussi, je sais pas, j'ai pas l'habitude, peut-être, je l'apprendrai peut-être, euh, je regarderai des films. Et chaque fois, j'ai vu un épisode d'une série, euh, un épisode d'une autre, parce qu'on m'avait vraiment dit, il faut que tu vois euh, True Detective, donc j'ai vu, mais j'ai jamais accroché à. à au, au, j'ai jamais eu ce truc, c'est presque une, un phénomène d'addiction avec la série. J'ai remarqué que les gens sont devenus très addicts aux séries. Comme, mais, mais je comprends, c'est, c'est intéressant, mais je n'ai pas eu encore cette euh, expérience. Donc je ne connais pas les séries, mais j'ai fait le film comme en, je, je, J'en parle toujours comme un film de cette série. J'ai fait comme un film, j'ai fait avec euh, un metteur en scène, on, on raconte une histoire euh, avec des personnages. Sauf qu'il y avait des choses, il faut être honnête, il y avait des choses qui étaient quand même très différente, même si c'est une série sûrement, d'après ce qu'on m'a dit, très atypique. La façon de, de travailler de Nick est, est, euh, est, est, très, est très atypique. Le, le, notre façon de travailler était très différente, je pense, de la façon dont on aborde généralement les séries, parce qu'on on travaillait... Euh, c'était un, on a commencé, le premier épisode était... Euh, j'ai fait que cinq épisodes. Les cinq autres épisodes ont été faits par un remarquable... Euh, jeune directeur de la photo mexicain qui s'appelle Diego Garcia, qui est extraordinaire. Et euh, moi, j'ai fait les, les cinq premiers, en fait. Et après, j'ai dû, commencer le, j'ai dû partir pour commencer le film de, de Josh et Benny. Oui. Moi, je voulais, en fait, te poser une autre question qu'on n'a pas posée dans le livre, mais que je me souviens, tout le long du livre, il y avait une question lexique. Tu m'as dit... Euh, je préfère le, le mot cinématographeur. J'aime pas trop le mot directeur de la photo, ni vraiment chef opérateur, je crois. Et tu m'avais dit, tu aimes beaucoup cinématographeur. C'est, c'est quoi en fait euh, Est-ce qu'il y a une différence entre ces mots Pourquoi ça te, les autres mots te posent Non, ça problème? me fait sourire parce que cinématographeur, c'est vraiment Vittorio, Vittorio Starro, qui était un, qui était un de mes, un de mes, mes modèles. Disons une personne que un, un directeur de la photo que je, je je, je respecte énormément, j'aimais énormément, quand j'ai, surtout quand j'ai commencé, mais quand j'étais étudiant en cinéma, et avant même que je sois étudiant en cinéma, c'est quelqu'un qui, est vraiment, qui, a compté, qui compte toujours beaucoup pour moi j'ai, au, au passé, parce qu'après, on, on a des choses, on fonctionne différent, différemment avec ses idoles. Mais, mais, euh, donc lui, il, dit, il est très attaché à ça, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de, de, d'amitié, il est très attaché à cinématographe. Et j'aime bien ce nom, cinématographe, que ce soit photographe pour le cinéma. Mais je n'ai pas vraiment de trucs. Ça me fait sourire parce que j'ai pas... Moi, je dis souvent cameraman. Parce qu'au début, on était tous des cameramen, comme Billy Bitzer. Billy Bitzer était un cameraman. Moi, je réfère toujours quand on me demande, what are you doing Parce que les gens ne savent pas ce que je fais, forcément. Tout le monde n'est pas cinéphile. Donc, il y a un cameraman. Oui. Oui. Et c'est vrai derrière que... la caméra, non c'est Même vrai si que... je ne cadre pas. Pourquoi vous rigolez C'est vrai <rire> Non, mais... <rire> C'est vrai qu'à l'époque, euh, quand on parle de cinéma muet, ou, voilà, le, le cameraman, c'était ça, en fait. On, ils, ils, étaient, ils étaient opérateurs C'est la meilleure façon, aussi. en fait, de dire. Oui. Pourquoi dire euh, Oui, oui. Et ça a évolué qu'aujourd'hui, on, on dit directeur de la photo, mais je pense que c'est toi oui, qui m'as directeur, dit... Directeur, il y a, c'est y a, y a déjà un directeur. Mais c'est ça, oui, oui, exactement. Il ne faut pas deux directeurs... Chef. Je déteste le mot chef, déjà. Oui. <rire> déjà, c'est tellement militaire, le cinéma, on fonctionne tellement d'une façon... Euh, militaire, bon, c'est parce que c'est très régiment, c'est très et c'est, c'est vrai que ça fonctionne bien pour pour beaucoup de projets de, 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 d'avoir cette f- façon de fonctionner. Il y a beaucoup de termes aux États-Unis, les, les termes sont très proches des termes militaires. Et déjà le mot chef et tout ça, donc ça, j'essaie de 
d'oublier. C'est un peu hypocrite. En fait. Justement, à, à propos de la, de la production, le tournage d'un film, quelle, quelle est ta, ta partie préférée du, du, du processus Est-ce que c'est la, la préparation Est-ce que c'est vraiment le moment de tourner Est-ce que c'est le talonnage quand tu vas voir tes images et tu vas les contrôler après Ça, c'est une question qu'on m'a jamais posée. Tu vois, moi, <rire> je ne euh, sais pas si c'est une, 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 une partie préférée. Euh, ma partie préférée, c'est euh, la rencontre et la... Le moment où, je, où on tombe amoureux d'un metteur en scène et on se rend compte qu'il faut vraiment qu'on fasse ce film. C'est un moment très très fort. Et puis ensuite, il y a la préparation qui est un moment de grâce, comme ça. Je me souviens de la préparation de Stealing Beauty, de Beauté Volée de, de Bernardo Bertolucci. Stealing Beauty, une, il y avait un état de grâce. Mais le film, ça, ça s'est continué l'état de grâce parce que c'était toujours merveilleux le, le tournage cet été en, en, en Italie. Mais il euh, n'y a pas vraiment de moment de... Il y a des moments merveilleux où, des, où, on, où on réalise que, que c'est merveilleux de faire, de faire du cinéma, mais il n'y a pas vraiment de moments de grâce, il y a des moments différents. L'étalonnage, c'est vraiment un, une partie très, très particulière, j'imagine. Moi, je n'ai jamais pu, pu être monteur ou euh, mixeur ou euh, faire des... Mais j'imagine que c'est quelque chose un peu plus comme ça, où tu, tu euh, réfléchis au film. Euh, encore une dernière fois pour orchestrer tout ça, pour mixer le, le, les couleurs avec le rythme et donner, donner la dernière touche au, au rythme musical du film et avec l'image, la lumière et les couleurs. Donc c'est un moment très important, mais je ne dirais pas que c'est un moment, un moment préféré. C'est peut-être le tournage mon moment préféré. C'est peut-être le tournage parce que c'est un face-à-face -face direct avec les acteurs, avec le metteur en scène, avec les acteurs et, et avec... Euh, L'émotion de se mettre en scène qui est avec vous et, et tout ne se passe pas toujours bien. Parfois, c'est merveilleux. On est en extase devant des scènes avec un rythme, un, un, un tempo parfait des scènes. Et on se rend compte que la caméra... Je me souviens encore avec Bong Joon-ho en Corée, il y avait des scènes où, le, où tout était en perfection, où tout, tout marchait. C'est comme la musique, le cinéma. Faire des images, c'est vraiment très proche du son, très proche de la musique. Je fonctionne beaucoup comme ça. Je travaille beaucoup avec... L'idée du, du, du rythme maintenant, euh, euh, comment les images vont être montées aussi, c'est très très important. Et donc, euh, il y a ces moments de, de, mais il y a des moments où ça ne fonctionne pas du tout, les choses ne fonctionnent pas du tout, le rythme est tellement faux et, et, tout, est, et tout sonne faux. Et en général, tout va ensemble. Très souvent, tout va ensemble. Enfin, parfois, bien sûr, les acteurs sont extraordinaires et nous, on n'est pas dans le tempo à la caméra. Mais, mais, euh Justement, on va, tout à l'heure, on va montrer un extrait de, de, de Seven. Um, et tu, tu disais euh, tout à l'heure que le, le, après avoir tourné en Europe, en Europe de, de long métrage, euh, l'expérience d'aller à Hollywood, euh, c'était comme aller sur Mars. Qu'est-ce qui s'est passé qu C'était quoi la différence vraiment entre les deux, les deux façons de faire des films oh, C'est juste pour moi, parce que j'ai <rire> commencé à travailler dans France. C'était fantastique de travailler de, sur les, les films en Europe. C'est... C'est plus doux, c'est plus... Enfin, allez, maintenant, il y a longtemps que je n'ai pas travaillé en France et en Europe sur des, sur des films de, de long métrage, mais c'est plus doux, c'est plus, plus agréable pour moi. C'est un terrain plus connu, c'est une zone de confort. Je parlais tout à l'heure à quelqu'un de la zone de, de confort. Mais... Et en fait, moi, je, en, en parlant de la zone de confort, je me suis rendu compte que... On m'a extrait de cette zone de confort, ou je me suis extrait de cette zone de confort... Euh, plus ou moins consciemment, j'étais un peu, un peu inconscient comme ça d'aller faire euh, 
ce, film, ce premier film aux états unis Et c'est ça qui a créé euh, un peu ce, 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 ce film pour moi, de mon côté à moi, de, euh, le fait que ça soit réussi pour moi. C'est parce que je me suis extrait de cette zone de, de confort. Je crois que c'est très important. Moi, j'ai besoin toujours. J'aime beaucoup le confort. J'aime bien être... Et chaque fois que je m'extrais de cette zone de confort, les quelques rares fois où j'arrive à, à ne pas être dans cette zone de confort, je me rends compte qu'il y a des choses... Il y a des, des étincelles, il y a des choses qui, qui se font, qui font que je progresse, qui font que j'ai quelque chose d'intéressant de, 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 qui vient de, de nouveau. De... D'ailleurs, ne pas du tout. Non, tout à fait. D'ailleurs, Seven, tu t'en parles dans le livre, c'était un vrai défi aussi, même techniquement et autrement, de, de, de pouvoir essayer quelque chose qui n'a pas vraiment été fait à Hollywood à l'époque. Euh, il fallait avoir aussi le soutien de réalisateurs dans, le, dans, le, dans, dans, le, dans la démarche qui soutient vraiment le, ce que vous, vous avez essayé de faire ensemble. C'est surtout ce que David a fait qui est, qui est remarquable. Moi, je, 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 je pense que je l'ai aidé, mais euh, ça, ce qu'il a fait, c'était vraiment ce qu'il fait dans ses films. Est-ce est que... Euh, en fait, tu, tu m'as expliqué que vous vous êtes rencontré sur une publicité, justement... Euh, donc déjà, est-ce qu'il y avait quelque chose dans, dans ton travail qui a, qui a plu à, à David Fincher, qui a fait, qui a dit, ah tiens, je vais peut-être essayer de travailler Il m'a dit que c'était des, des pubs. Je n'avais pas fait beaucoup de films, j'avais juste fait euh, les scènes et la cité des enfants perdus était, en, était juste fini de tourner. Et euh, j'avais fait un ou deux, autres, deux, trois autres films avant, mais je ne pense pas qu'il avait vu mes films. Il dit qu'il n'avait pas vu en tout cas. C'est des films publicitaires que sur lequel j'avais travaillé. C'était quoi, en fait Est-ce que toi, dans les publicités, euh, euh, t'essayais quelque chose que de, de différent ou d'un style ou Comment ça, comment ça que, fait Parce que sur les films, en fait, sur les films à l'époque, euh, sur les premiers films sur lesquels j'ai travaillé, dès les courts-métrages, euh, euh, il y a un procédé qui existait, qui existait déjà, qui était un procédé de traitement de la couleur et que j'ai poussé, euh, poussé plus, disons, que j'ai j'ai commencé à développer plus euh, avec une équipe euh, et un laboratoire. On a fait un procédé sur la couleur où on laissait de l'argent sur le, le positif qui donnait des, des, un positif beaucoup plus contrasté qu'on ne voyait pas à l'époque parce que l'opacité des noirs n'était jamais assez noire. Mais ça enlevait, ça enlevait beaucoup, ça désaturait aussi euh, euh, beaucoup la couleur. Donc euh, je, je travaillais beaucoup là-dessus et donc il a dû voir les des publicités que j'ai fait traiter comme ça euh, et, euh, et peut-être qu'il a vu peut-être qu'il a vu euh, ouais. c'est le même processus euh, où on, il y avait un processus similaire utilisé sur Seven de, de, de ces sons blanchiment c'était un peu la une des premières fois au moins euh, que ça... oui pardon excuse-moi non 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 c'est qu'à qu Hollywood c'est un film moderne comme ça qu'ils ont tenté ça mais franchement, je ne sais pas pourquoi au début euh, il a travaillé avec moi. Je sais pas. Non, non, non c'est sérieux. Je, je suis euh, honnête quand je dis ça. Je ne sais pas pourquoi parce que je, il, il, il aurait pu travailler avec euh, tellement d'autres, euh, même jeunes directeurs de la photographie euh, de, de l'époque. C'était non. On s'est rencontrés sur une pub Nike à Paris qu'on a fait ensemble. Euh, et puis euh, on s'est bien entendu. On avait une énergie comme ça de image et on, on c'était très compliqué on faisait des, et lui et moi étions très compliqués dans notre façon de, de faire des images on simplifiait pas la tâche disons et je lui ai dû aimer ça j'imagine que je vois aussi fou que lui je sais pas 
Qu'est-ce qui était le plus difficile pour, pour toi sur le, le tournage de Seven, en fait Qu'est-ce qui était le plus difficile Oui. Le plus difficile, c'était quelque chose de physique. C'était la, la fatigue de, de travailler avec une équipe américaine, avec des, des chefs électriciens, chefs machinistes qui vous, qui vous regardent. Moi, je, je ce qui aide quand on est un peu plus connu et bon, les gens sont très gentils avec vous, ça vous aide de, de, que les gens connaissent votre travail et, et euh, ça facilite. Au, au début, sur un premier film comme ça, tout le monde vous regarde en disant qu'est-ce que c'est que cette créature qui vient de, de loin, à quoi il ressemble, mais qu'est-ce qu'il veut À mon avis, il va être viré au bout d'une semaine. Ou, euh, donc on a quand même euh, ce sentiment-là très fort. Euh, on essaye de ne pas avoir, mais on a ce sentiment-là. Donc on commence le film comme ça, c'est pas, pas très agréable. Et je ne peux pas dire qu'il me faisait sentir ça tout le temps, mais moi, peut-être ma parano, mais je sentais ça. Donc il euh, y a une énorme difficulté euh, physique qu'on se met soi-même, à à à, peut-être par manque de concentration. Et puis petit à petit, on rentre dans l'histoire et ça devient, ça devient plus facile. Et puis on produit des images et les studios voient les images. Et puis, bon, et ça, et puis après, on nous laisse tranquille et tout le monde suit et tout le monde... Euh, Excité. Après la moitié du film, on, était, on, on, on roulait, on était une Ferrari. Quoi. Mais au début, la première partie, c'était euh, et lui et moi, parce que lui avait tout approuvé aussi. Il sortait d'Alien, qui avait été vraiment une très mauvaise expérience pour lui. Euh, euh, ça ne s'était pas bien passé. Donc... Et puis, euh, moi, bon, j'étais euh, un, un ovni euh, <rire> d'une autre planète. Et, donc, euh, et puis après, à la moitié du film, on nous a laissé tranquille tout d'un coup. Il, on a projeté le film pour Show West. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Oui, Show West, pour expliquer, c'est en fait une espèce de convention qui se passe à Las Vegas ouais. euh, et qui on monte des films de bande-annonce, des films en cours euh, pour le, les exploitants euh, ouais. pour l'année d'après. En fait, c'est un peu la promo de, des films qui vont venir. Et David a, David a fait un montage, euh, a monté euh, les scènes du film. Il m'a montré qu'il était assez, assez remarquable à voir. Il a montré ce, ce montage d'une dizaine de minutes à Show West et tout le monde a voulu acheter le film à ce moment-là. Tous les acheteurs euh, quasiment de la planète. Donc, euh, le studio a été se dit, bon, c'est... À ce moment-là, vous avez eu le studio. Donc là, on a pu se concentrer. On était vraiment... Euh, on nous a laissé tranquilles. Du coup, bon, c'est devenu beaucoup plus fatigant parce qu'on a fait des heures, des, des, des journées folles pour, pour finir le film. Mais Est-ce que... Parce que on devait moi... libérer un moment. On devait, pardon, on devait libérer Brad, Brad Pitt pour, euh, pour faire les anecdotes. J'aime pas les anecdotes, mais, mais celle-là est assez drôle. On devait libérer Brad Pitt pour aller sur le 12 Monkeys, l'année des 12 singes. Et donc, on tournait à fond la caisse et on faisait des, des, des journées de 16h, 18h. On tournait énorme. Donc, je rentrais chez moi, j'étais complètement épuisé. Je tombais, je t'ai raconté, je tombais de, de sommeil. J'éteignais même pas les lumières habillées. Je me réveillais le matin. On était vraiment dans une espèce... Ça, tu as duré quand même pas mal de jours comme ça. Et puis, le moment où, où, où Brad Pitt s'est blessé et tombé, on faisait des... Une scène sous la pluie, il a, il a glissé sur un pare-brise de voiture en courant sur les voitures. Il est rentré à l'intérieur du pare-brise, s'est blessé le bras. Donc, il y a tout un truc après qu'on a intégré au film. Mais il y avait plein de choses comme ça qui étaient. C'est marrant parce que ce que tu racontes, donc tu, tu, tu rentrais du travail et tu tombais comme ça, c'est un peu ce qui se passe dans le film avec le, le personnage de Brad Pitt qui est épuisé. Qui, ils sont... oui. Est-ce que tu penses que souvent le, le tournage ressemble un peu au film, en fait, aux histoires de films C'est-à-dire ce qui se passe derrière la caméra, euh, parfois ça peut. Il euh, y a un, quelque chose de similaire avec ce qui se passe devant la caméra, en fait. 
c'était entre l'équipe et le Real. Et puis, euh... Parfois, on a, on a un peu le sentiment de ça, mais on a parfois un tout petit peu le sentiment de ça. C'est arrivé quelques fois d'une étrange ressemblance avec... Euh, Ou c'est peut-être de la... On, je ne sais pas, il y a quelque chose qui se passe, mais, mais je n'y crois pas vraiment, non. Um, et moi, je, ce que j'ai expliqué au début, que Seven, ça a eu un vrai impact, j'ai l'impression, sur le, le film hollywoodien et autres qui, qui ont été faits après. Est-ce qu'en faisant le film avec Fincher, vous avez eu l'idée que ça sera, je veux dire, esthétiquement, sur, un, un impact sur la, la façon d'éclairer des films, les couleurs et aucune, tout ça Aucune, absolument jamais. Aucun. On n'a jamais pensé... À, je, on ne pense jamais, euh, jamais à des choses comme ça. Quand, quand, enfin, moi, je n'avais jamais arrivé de penser sur aucun film à ça, à l'impact euh, que va avoir quelque chose. Euh, sur, vous euh, allez dans une direction et vous essayez des choses. Et et je pense que c'est normal. Je pense qu'il y a des films qui, qui, sont, qui influencent plus d'autres. Moi, j'étais influencé par, par plein de films. Je me souviens quand on a vu... Euh, encore une fois, pour parler de Seven, je, je me souviens que j'étais, moi, j'avais le vertige quand je voyais euh, le silence euh, des Aignaux, ouais. Silence ah. of the Lambs. Ouais. On a regardé ce film euh, en préparation de Seven. On a fait une longue préparation. On a regardé beaucoup de films et de photographies. Et on a regardé ce film et moi, je me dis mais comment on peut faire un film de serial killer, de traiter ce, ce genre après un film aussi incroyable, par exemple. Pour moi, il y avait que ce film. Euh, dans la tête, il n'y avait rien. Enfin, il y en avait d'autres. Il y a d'autres films extraordinaires dans l'histoire de, de serial killer, dans l'histoire du cinéma. Il y a M. Le Maudit, il y a le film de Fleischer. Mais, mais euh, disons, nous, celui-ci était très contemporain à tous les niveaux, y compris photographique, était très cinéma réel. C'était filmé comme quelque chose de très réel. Et euh, on avait ce désir de réel. Entre, entre vouloir styliser, entre, pas vouloir styliser, mais par nature, évidemment, on était... On avait la stylisation facile, disons, pour les styliser l'image, mais on avait envie du contraire. On avait envie, moi, j'avais envie du contraire. J'ai toujours envie du réel dans le film. J'ai toujours envie de mettre du réel. Par exemple, il y a une chose extraordinaire dans le travail de, de Gianni Di Venanzo sur les films de Francesco Rosi, par exemple. Euh, C'est sa façon d'amener du réel dans le film, d'amener du côté photojournaliste un peu. Dans, dans la caméra. Tout en avec une lumière magnifique, en contraste. Oui, mais la lumière magnifique, c'est la lumière des acteurs, de, du film, de l'histoire, de la mise en scène. La lumière magnifique, c'est un tout, mais c'est d'arriver sur le propos, d'avoir un côté presque photojournaliste. Sur les... Il y a toujours quelque chose qui m'intéresse dans le, dans le réel, de mettre du réel dans, le, dans, 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 dans la façon de raconter avec la, avec la caméra. On va, on va justement on va montrer un petit extrait euh, de 4-5 minutes de Seven, donc, euh, et après on, on va continuer. Donc euh, allez-y. How's this for culture?
justement, j'ai montré ça parce que quand, quand j'ai été voir le film, euh, quand l'adolescence, cette scène m'a beaucoup euh, ému et beaucoup interrogé parce que j'ai jamais vu une bibliothèque aussi jolie et je trouvais que c'était, il y avait quelque chose de sublime et en même temps, on a des images atroces qu'on voit en même temps, euh, de, des photos de, de, de scènes de crime et tout ça. Donc, euh, en tout cas, euh, oui, ça m'a. Je me souviens, c'est le moment où j'ai vu le film où j'ai dit, ah, il y a quelque chose. Est-ce que, par exemple, est ce qui m'a intéressé en regardant ce, cet extrait, c'est là, c'est vraiment le lieu, la bibliothèque qui est, qui est utilisée pour, pour les différents types de lumière. Est-ce que tu es très inspiré par des lieux quand tu arrives à tourner dans certains endroits ou est-ce que tu, tu changes un peu tes idées quand tu arrives quelque part pour tourner Tu peux être inspiré par le, le, le déco Oui, tu es inspiré par, les, par ce que te dit le metteur en scène, de l'ambiance et l'atmosphère qu'il veut pour, le, pour, ce, pour cette scène. Et euh, tu es effrayé par le lieu parce que quand, quand on le découvre, le lieu, c'est une ancienne... Euh, je pense que c'était une ancienne banque, je crois, Downtown LA, à l'est de Los Angeles. C'est un énorme lieu, c'est un gigantesque lieu. Donc, et tu es un peu, au début, c'est un peu impressionnant de savoir comment on va le, le traiter, l'éclairer. Et, et c'est une scène très, très, très belle pour moi, mais euh, j ai, j ai, je voulais te poser une question que j'ai posée à beaucoup de réalisateurs quand tu vivais dans le livre. Euh, toi, en tant que chef opérateur euh, responsable de la lumière des films, euh, est-ce qu'un bon film doit être aussi un beau film plastiquement Un bon film doit être un beau film Oui. Est-ce qu'il faut forcément qu'un bon film doit être beau que, que, Parce que j'ai posé ces questions à Woody Allen, à James Gray, à, et ils avaient tous des réponses assez différentes. On ne me dit pas leur réponse. Euh, non. Un bon film est toujours un beau film pour moi. Full, full stop. Mais je veux dire, <rire> mais je, euh, esthétiquement aussi, ou c'est juste l'idée, euh, moi je parle de la lumière ou... L'esthétique, pour moi l'esthétique c'est l'esthétique du, 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 du film, c'est un corps avec le film. Quand je vois, une esthétique qui me, quand je vois un film et que l'esthétique est en décalage par rapport au film, c'est là que je commence à sortir du film et à, et à être irrité, très ennuyeux et très énervé par... Le film, surtout si le film est intéressant et je sens qu'il qu y a un décalage entre, entre l'esprit, le, 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 le côté spirituel du film, qui est la, la, la photographie du film et l'histoire le, et le, et euh, racontée. Pour moi, il faut que ce soit un, un, un bon film et un beau film. Et même dans un film, il euh, y a des films qui sont, euh, je prends un extrême, euh, par exemple des films de de Keshish, de Abdelatif Keshish, je prononce mal son nom, ne sont pas des films de, de visuellement euh, évidemment euh, beaux à regarder, mais c'est des films extraordinaires. Enfin, certains de ces films, enfin, le peu que j'ai vu, moi, de, de, j'ai vu deux de ces films, mais ils sont extraordinaires, mais c'est l'esthétique du film. Il n'y a rien à rajouter hein, au niveau de l'image. Et c'est un extrême pour te montrer... Euh, Qu'un film peut être beau sans forcément que la lumière soit... Oui, c'est les personnages, l'histoire, euh, comment tu rentres dans... C'est l'esthétique du film. La, la photographie euh, doit correspondre à, à ça, à comment tu rentres, comment tu, tu sers le film. Et il y a des esthétiques qui détruisent les films. Il qui, 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 y, y a beaucoup d'essais, il y a des images qui ne euh, servent pas les films, qui abîment les films. Mais... 
C'est très dangereux la photographie en fait d'un film. On peut, on peut, on peut vraiment détruire la beauté d'un film avec la photo. En essayant de, de trop faire ou euh... Oui, en étant à côté, en essayant d'être, de faire du joli tout le temps, en essayant d'être, d'être sur le même rythme. Moi, j'ai, j'ai, moi, j'ai raté sûrement beaucoup de choses dans mon travail aussi. Parfois, on est, on est. Le, le, le cinéma, c'est un, toute une question de rythme. C'est le contraire de la publicité où, où on doit faire des images bluffantes comme ça presque tout le temps où tout le temps on doit percuter. Le cinéma, c'est toute une question de respiration, de, d'intelligence, de, 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 de l'image, de l'histoire. Donc, euh, c'est, c'est faux. Il faut, ne peut pas être beau tout le temps. Enfin, il y a quelques exceptions. Il y a sûrement des films de Mizoguchi qui sont beaux tout le temps, une photographie noire et blanc extraordinaire, mais parce qu'elle est portée par une poésie euh, narrative qui est, qui est très forte, en fait. C'est ça qui est l'esthétique de... Enfin, je sais pas, je parle de choses. Et, um, David Fincher, il est connu pour être un, un réalisateur un peu exigeant. Comment, en tant que chef opérateur, avec des de réalisateurs exigeants Beaucoup de chef opérateur. <rire> comme cameraman, euh, comment, euh, comment on trouve sa place avec des réalisateurs euh, comme, comme Fincher ou comme Michael Haneke Parce qu'on va montrer après un petit extrait d'amour. Comment on trouve sa place quand un réalisateur a aussi une exigence technique et esthétique très forte on trouve, on trouve sa place parce qu'on a été choisi par ce, ce cinéaste pour faire un film. Et on trouve sa place là où elle est, même si sa place c'est un petit strapontin. On a l'impression que c'est peut-être un petit strapontin. On occupe ce strapontin. Et petit à petit, peut-être qu'il y a plus qu'un petit strapontin. Mais on occupe la place... Moi, je n'ai pas jamais l'impression de ne pas avoir de place. Avec les metteurs en scène les plus, disons, entre guillemets, euh, autoritaires, exigeants, difficiles, ça a souvent été mes meilleures expériences. Um, on va, on, quand on va parler d'amour, bon, il, faut, il faut un peu parler numérique. Et, et presque tous les chefs opérateurs qui tournent aujourd'hui, euh, ils tournent en numérique et pas en pellicule comme Seven a été fait. Euh, comment euh c'est tourné en numérique ça vous ne savez pas <rire> ah, merde. la copie c'est, c'est des beaux ce qu'on a vu ici c'est la première fois que je vois à ce, à cette cinémathèque c'est la première fois que je vois l'image vraiment euh, c'était bien c'était pas mal hein, oui. ouais. um, est-ce, est-ce que le DCP c'est du DCP je ou c'est juste crois, un DVD DCP que je sais pas. quelqu'un sait Blu-ray c'est un Blu-ray ah. oui. bon en fait il faut voir tout en Blu-ray <rire> parce que l'image c'était pas mal je trouve oui oui, oui. Um, l'habitude de le voir totalement gris, euh, total des noirs complètement bouchés, on ne voit plus rien. Là, il y avait un peu de détail. Tu m'as, tu m'as dit euh, dans le livre que le numérique, justement, ça, ça t'a... Que tu trouvais qu'il y avait au début, quand les gens commençaient à tourner en numérique, euh, surtout en HD, euh, pour toi, il y avait quelque chose d'indéfinissable là-dedans, que tu n'arrivais pas à cerner cette, cette matière-là et que et que tu n'avais pas forcément envie de travailler avec, mais dans Amour, ça a été fait en numérique. Pour, pour quelles raisons, en fait Je dois vraiment le dire. Oui. C'est de ma faute. Ah. Et euh, Mika n'était pas très content de tourner en numérique au début. Non, au début, il a, il a complètement embrassé le numérique. On dit, c'est un faux ami. Embraced it. Il, il a, il a, il a, on a fait des essais. Il a trouvé que finalement, les essais qu'on a fait avec, avec l'Alexa, avec ce nouveau... Parce que c'était la première fois qu'on utilisait le... Le, le RAW, le négatif 100. Avant, c'était en ProRes, qui était un, un format inférieur. 
Et euh, donc, on a fait des essais, on a comparé avec le film. Et moi, j'avais dans l'idée qu'il fallait se faire ce film en numérique. Il fallait le tourner en, en numérique, mais ce n'était pas, un, pas une péjorative de tourner en numérique. Euh, J'étais parti comme dans l'idée que c'était un enregistrement de, des six derniers mois de la vie de, de, de ce couple. Et euh, c'était qu'il fallait tourner, euh, fallait tourner, fallait, fallait, et que je ne sais pas pourquoi, je pensais que c'était le, 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 le format. Et donc comme on a, on a fait des expériences qui étaient euh, trop des expériences pour lui, il n'aime pas, il aime pas faire, des faire des expérimentations euh, euh, techniques. C'est nouveau quand même, l'euro était tout, nouveau, tout neuf, tout nouveau, donc on n'arrivait pas bien à voir le point. On l'a eu après, le point même. Au départ, c'était... Euh, c'était pas c'était pas toujours évident et donc c'était c'était douloureux pour lui de, de, de les débuts en tout cas de le faire comme ça mais le résultat après quand on a postproduit le film on a, on a réussi à avoir l'image qu'on voulait oui, c'est à dire pendant moi je pense temps, toujours que c'était que c'était bien en fait pendant le oui. tournage on n'avait pas l'image de tout qu'on voit aujourd'hui dans le film en fait. non il y a des, juste des plans qui étaient moins définis qui n'étaient pas assez définis sur certains plans est-ce qu'aujourd'hui, tu étais plus confortable avec le numérique Tu as plus envie de te, Ou est-ce que tu préfères, euh, si tu peux tourner en pellicule, tu préfères le faire en fait Je prends l'exemple d'Amour. Amour, était, ça a été vraiment mieux de le tourner en numérique, en fait. Ouais. Mais bon, c'est une question de le reconnaître ou pas. Mais c était, c était, c était, je pense que c'était un bon choix. Mais euh, quant à mettre le metteur en scène... Euh, dans, dans plus de zones de confort, que ce soit plus agréable pour lui, j'aurais dû tourner en film à ce moment-là. Mais pour les films, ça dépend des projets, ça dépend des films. Moi, j'adore tourner en pellicule. Paradoxalement, de toute façon, paradoxalement, j'aime beaucoup tourner en, en film, en pellicule. Le dernier film euh, des, des, de John et Benny Safdie à New York, fait en, on a fait la plupart en pellicule. On a tourné un tout petit peu en numérique dedans, une partie en numérique, mais sinon, c'est tourné en film. J'aime beaucoup tourner en film. C'est très simple de tourner en pellicule. Tu avais dit une fois que en fait, le numérique est venu sur la pellicule, un peu comme dans Invasion of the Body Snatchers. Je t'ai dit ça Oui. J'oublie toujours ce que je dis. Mais, <rire> mais euh, non, mais c'est. Oui, mais je voulais. Qu'est-ce euh, qu que tu voulais dire par ça J'aime beaucoup en fait. ce film. Oui. Le, 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 le film de Don Siegel. Et euh, qu'est-ce que je voulais dire Je me souviens pas, mais en tout cas, c'est une très belle, très bonne. Parce que l'idée dans Invasion, je sais pas le titre. Non, en français. mais bien sûr, bien sûr que le film est, bien sûr que le numérique est, est venu sur nous comme ça. Il est venu pour des raisons. Euh, le film, le, le numérique est arrivé d'une façon intéressante. Au début, c'était des expérimentations, c'était intéressant. J'avais envie de, me, de faire du numérique. Mais après, c'est devenu. Il y a eu tout d'un coup une vague où le numérique a, a complètement couvert le monde commercialement. C'était commercialement, c'était plus facile pour euh, tous ceux qui font du, de la production, de la distribution de, et de l'exploitation de, de, de transformer le monde en numérique. Donc euh, on est parti vers du numérique, mais euh, je pense qu'on aurait pu dé développer le, les caméras, la pellicule, euh, on aurait pu aller plus loin et on peut toujours aller plus loin avec la, la pellicule. Je pense qu'on devrait créer de nouvelles pellicules. J'aimerais beaucoup euh, travailler avec Kodak et créer une nouvelle pellicule ou deux nouvelles pellicules parce que beaucoup de, de réalisateurs en fait qui recommencent à tourner en film en France il y en a beaucoup je sais pas je sais pas ici dans le monde mais il y a beaucoup de réalisateurs et des, des réalisateurs vraiment très intéressants qui aiment tourner en film qui aiment tourner sur pellicule parce que l'idée dans Invasion of the Body Snatchers, c'est que c'est des extraterrestres qui, qui prennent la forme des humains, qui rentrent dans le corps. Exactement c'est pour mais, ça. Mais, mais qui sont et c'est ça l'idée je crois que en fait le numérique est venu un peu euh, 
prend la forme de la pellicule. Tu, vois, mais tu sais en fait pourquoi je dis ça. Mais, mais non, tu me mais poses la fait, question. Je, je, tu me tortures. Moi, j'oublie tout ce que je dis. Je, sais pas <rire> je viens de comprendre en fait que l'idée, c'est parce que le, en fait, le numérique, j'ai l'impression commençait à marcher vraiment au moment où ça ressemblait beaucoup plus à la pellicule. En fait, c'était quand le numérique. Oui. Non, non, t'en parles très bien. Je ne veux pas m'interrompre. Non, non, c'est vrai que t'en parles très bien. C'est comme, continue. Non, mais c'est, euh, non, mais c'était justement au moment où. où et c'est même toi qui, qui dis que quand il y avait enfin l'Alexa et tu avais une image qui, qui te plaisait en fait par rapport à ce qu'il y avait avant avec les DV et d'autres formes de numérique, c'est ça à ce moment-là que la, la révolution numérique est arrivée, plus ou moins. En fait, c'est. En fait, euh, merci. C'est euh, une question de. On a voulu reproduire, on a voulu reproduire tout le temps le film. L'erreur, le, c'était de. Enfin, ce n'est pas vraiment une erreur, c'est une erreur un peu naturelle, c'est de vouloir reproduire quelque chose qui existe déjà, de reproduire la pellicule, de reproduire la beauté de, de, du, du cinéma tourné en photochimie sur la pellicule en, en image électronique. Donc, on ne peut pas s'en vouloir vraiment, mais c'est vrai qu'on a ces référés. Maintenant, ce que j'ai envie, c'est d'accepter cette mutation. On, a créé, on est en perpétuelle mutation. Nous sommes tous en mutation. Le, le, on va, on va devenir euh, d'autres personnes. Et ce n'est pas grave, c'est comme ça, l'humanité est, est vouée à ça. Et donc le, la représentation euh, en image est vouée à ça aussi, avant, avant nous. Et, euh, et on change, on échange. Il faut accepter cette mutation et faire des images. Moi, ce qui m'intéresserait maintenant, c'est vraiment de faire un film de science-fiction euh, en image euh, en électronique, en image euh, en numérique. Mais pas essayer de plus, plus de reproduire. On l'a fait maintenant, on l'a fait très bien de reproduire les images. Parfois, on peut... On peut souvent, j'ai fait ces, ces tests et, et je l'ai montré à des cinéastes différents et on ne voit pas la différence. Certains me, arrivent à voir la différence. Ou, mais on, on peut ne pas voir la différence, la façon dont on éclaire l'un et l'autre. Mais il euh, y a quelque chose de plus fort que ça quand on tourne en film. Il y a, y a une beauté de la, de la même de l'exécution, de la façon dont on travaille, dont, dont, dont on traite le... le le négatif, dont on pose le négatif en film, qui est comme un, comme un engagement, un engagement, j'irais presque comme un, un engagement politique de, 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 de poser un négatif d'une façon ou d'une autre, d'une fausse, poser une façon minimale et plus pauvre, ou de poser avec beaucoup de luxuriance dans, dans la lumière, dans la façon dont on fait rentrer les, les photons dans, le, dans, le, dans la celluloïde. Et en, en numérique, c'est différent. Sur numérique, on dit toujours. Tous les ingénieurs, la vision à qui je travaille, me disent non, il faut faire un signal le plus plat possible. Moi, je me, je me rebelle toujours contre ça parce que je pense qu'il faut traiter le numérique de cette façon-là aussi. Il faut s'engager. Le, le, le prochain projet, je crois qu'on a envie de faire ça. On a envie de s'engager vraiment de surexposer l'image et la surexposer, qu'elle soit irratrapable. Il n'y a pas de raison de vouloir rattraper les choses. Il faut s'engager dans, dans, dans ce qu'on fait. Et quand on sous-ex, quand on a fait euh, Seven, on s'est engagé, le, le metteur en scène s'est engagé avec moi à faire des images sous-exposées. Si on avait voulu tirer ça même plus clair, c'était inregardable. D'ailleurs, ça a été fait sûrement. On a certains, certaines personnes ont voulu tirer le film plus clair. Et c'est bien de s'engager, c'est important de le faire dans le cinéma. Et photographiquement aussi. On va Après ces belles paroles, <rire> des questions on va peut-être montrer un petit extrait de, de plus court d'amour et après on va prendre des questions de la salle parce qu'il reste 30 minutes. Ça va être intéressant. Oui, ça va non, pas que tes questions ne sont pas intéressantes. <rire> J'adore tes questions. 
Et en général, on a des questions vraiment intéressantes. Oui, beaucoup de tordues et farfadues. Oui Qui est-ce Quelqu'un Il y a quelqu'un ça pour réveiller la salle un petit peu. Euh, la voix <rire> d'Emmanuel Riva est tellement belle, non ah Oui, magnifique. Et lui, la façon de, de marcher. Et tout. Donc euh, voilà, si quelqu'un a une question dans la salle... Euh... Vous ne répondez pas tous en même temps. Sorry, for those of us that don't understand French, I'm sorry, uh, could you repeat what you said about... Vittorio Yes, yes. Could you tell us what he said in English What I said, I don't remember what I said. I just okay. said he's an extraordinary okay. person. Je pense que c'était quand nous parlions de l'utilisation des termes et vous avez dit Vittorio comme cinématographe en termes de... Oh oui, Vittorio... J'ai dit que c'était parce qu'il a utilisé l'imparfait le passé, mais il est encore... Vittorio était une personne très importante quand j'ai grandi. Dans mon awakening dans le cinéma, l'un des... The first living cinematographer that I noticed and was made me aware of the beauty of the language of uh, cinematography was Vittorio's uh, work in, in movies like uh, Spider Stratagem or The Conformist but with, Bernard, with Bernardo and also, also other films. I, I noticed his work, the poetry of his, uh, his approach with color. What he did with color, there was like for me. For me, that was really important. Uh, um, he he turned the page in uh, cinematography, in in work. But at the time, I didn't think of in those terms in like this. But anyway, emotionally, he was a very important person. Don't, I don't know what I said, but something. That's what I think. Fabrizio. <laughs> Donc, dans la photographie et dans la cinématographie, c'est encore plus vrai, la préparation est la clé du, de la réussite. Euh, je suis intrigué par le fait qu'on commence à parler avec un réalisateur avec des mots. Après, euh, ce réalisateur vous passe des de, 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 de mots écrits, un texte. Et là, vous commencez à visualiser, à imaginer 
comment mettre euh, en image quelque chose. Et après, toute la préparation, les repérages, les essais, etc. Je voudrais savoir, c'est quoi la place que vous laissez à l'improvisation C'est-à-dire, vous arrivez sur le plateau, je ne sais pas, vous avez imaginé une certaine lumière et soudainement il y a un nuage magnifique, un coucher de soleil magnifique, ou bien c'est dans le studio, les comédiens arrivent, vous avez imaginé déjà un mouvement caméra, mais soudainement les, cam les, les comédiens prennent possession de l'espace d'une certaine manière, vous les voyez avec l'œil, il y a quelque chose qui... qui, qui voilà, c'est quoi la place que vous laissez à l'improvisation la, au moment du tourner, après toute la préparation, à la surprise voilà. si vous vous laissez La question, c'est ça. Ouais. La, la réponse, c'est que toute, je laisse toute la place. Enfin, je laisse toute la place. J'aime à penser avec euh, le réalisateur avec qui je travaille que je laisse le plus de place possible à l'improvisation. Si c'est ce que vous appelez l'improvisation, c'est très important. Mais ce n'est pas l'improvisation, ça. C'est... Euh, la flexibilité à, à s'adapter à, à des moments de cinéma, à la fabrication d'un film. Ça, c'est quelque chose de très important, parce qu'on peut préparer énormément un film, et euh, on peut préparer énormément un film, mais, mais ça change encore une fois selon le cinéaste, le metteur en scène. Pour en revenir encore une fois à David Fincher, d'habitude, dans, dans dans, on ne parle pas autant de, 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 de ces films, mais... Mais pour en revenir à lui, par exemple, il n'y a, ce, 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 a, a, a pas autant de place à, à la... la pas, pas, ça ne veut pas dire que ce n'est pas bien. C'est une autre façon de faire des films. Mais il n'y a pas cette place à ce que vous appelez l'improvisation dans ces films. Il faut pour lui, pour sa, son, son, sa compréhension, sa façon de faire le film, d'écrire de, 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 l'histoire du film, qu'il faut que ça soit rigoureusement, assez rigoureusement, le plus rigoureusement euh, fidèle à ce qu'on a préparé, ce qu'on a mis en place dans la préparation. Avec Michael Haneke, c'est aussi ça. Même avec ces acteurs euh, extraordinaires euh, qui, qui, sont, qui sont âgés et qui, tout était très très préparé, calculé vraiment comme une partition musicale. Encore, je réfère à la musique. Ouais. Et donc, il y a moins de, 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 de place à la flexibilité. À la... Mais pour moi, c'est très important. Vous citiez le, le paysage avec le, la fausse teinte, le nuage qui passe et les magnifiques lumières. Il faut appuyer sur la gâchette tout de suite et tourner, juste tourner, sans même, sans même réfléchir. Il faut tourner. Moi, j'adore le vent, par exemple. Dans les, dans les, dans le, j'adore le, le mouvement du vent dans, dans, le, dans le paysage. Et chaque fois, j'ai la chance de tomber avec des réalisateurs qui adorent aussi ça. Dans la dramaturgie du vent dans, le, dans les scènes. Et donc je fais tourner, tourner tout de suite, dès qu'il y a du vent, on précipite les acteurs devant la caméra et on tourne. Et on espère que la prise va être bien aussi pour les acteurs, pour, pour tourner le vent. Dans le... Parce que le vent, il faut le créer avec des énormes turbines gigantesques de, 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 pour, pour créer le, le vent à grande échelle. Mais je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Je serais très bon pour ne pas répondre aux questions. C'est mon sport favori. Couple of them right away. When you read the script before meeting the di uh, director for the first time, do you see it in the aspect ratios? Do you see it in terms of which lenses you would use? And uh, do you prepare mood boards? And maybe if I could pose one other question, uh, do you follow the latest lens developments? How how do you stay up to date with the current? 
These two, two, two very yeah. different questions. Sorry, I was just. No, no, it's alright. Don't, don't apologize. Two different questions. First question: En français, no? Or okay. Uh, oui, peut-être répondre en français. Do you, do you understand French? Oui. oui. Première question. Première réponse, c'est je, je vais avec aucun, aucun, aucune chose technique dans la tête. Un meeting avec un metteur en scène. Pour moi, c'est purement l'histoire, les, les personnages et la façon dont il veut raconter, il ou elle veut raconter euh, l'histoire. Pas de bagage technique, pas de caméra, pas de format, pas de lumière, pas de, le moins possible en tout cas. Peut-être je mens un petit peu, peut-être ça peut, ça peut, ça peut m'être, ça peut, ça peut peut-être m'être arrivé de d'avoir parlé technique, mais en règle générale, dans, je, je n'aime pas m'engager, je n'aime pas aller avec des, des des, des, des trucs, des techniques et tout ça. D'abord, je n'ai jamais été un technicien, j'ai du mal. Euh, la technique, pour moi, c'est vraiment des essais que je fais par rapport à une histoire, on, on, par rapport à un metteur en scène et une histoire. On fait des essais et on trouve une, une technique, une façon d'aborder euh, l'histoire et de raconter l'histoire avec, euh, avec les moyens techniques. Mais la technique en elle-même, euh, moi, moi m'ennuie beaucoup. Elle, elle, elle est toujours... Euh, non, enfin, je ne vais jamais avec la technique pour répondre très longuement à votre question. Et la deuxième question, c'était est-ce que tu restes au courant des, des nouveaux objectifs Oui, beaucoup. Je reste en, pardon, je reste en, en contact beaucoup avec... Je suis... J'aime beaucoup et j'aimerais même dessiner des objectifs euh, moi-même. Euh, j'aime participer, j'aime travailler avec des constructeurs d'objectifs, de, 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 essayer de créer de nouveaux objectifs. Oui, je suis passionné, passionné par euh, les par la, la captation de l'image, par comment, comment l'image est, est enregistrée, de telle, quelle façon elle est enregistrée. C'est la partie technique qui m'intéresse. Ça et aussi le, les capteurs, les caméras ou, le, ou la pellicule. Une, une autre question um, So, um, another technical question uh, in English. I need to again. see the face. Who yes, spoke here. <laughs> So, um, when I uh, saw um, a few of your viewers, or quite a lot of them, Um, I noticed um, that uh, your light has some kind of a transcendental quality, in my opinion. And uh, what I've learned is that um, it has to do something with uh, to diffuse light, to use different kinds of gel and so on. But I think that is quite unique what you are doing. And so I wanted to ask, can you maybe a little bit elaborate on that, what kind of Lightning technique you use, for example, in Magic in the Moonlight, for example, in Lost City of Z. Uh, that would be very interesting for me to know what you are doing actually there. And um, are you doing workshops again in Europe, maybe? I know you did one in Rome. So is there a chance you're, you're maybe? You're a cinematographer. <laughs> you're a cameraman. You're your DP? Um, you're your DP? I, I work with cameras. So I, I, I would not say I'm a DP, but uh, so I'm I'm filming and I'm doing movies also for my living, uh, not not fictional ones, but um, yes, I do film people doing statements and so on. Thank you, thank you for your nice words, but I don't really understand your question. What do you want to? See. If I do another, what I did at the Centro Sperimentale in Rome was for a friend of mine who asked me to do this uh, in Rome for this. Uh, But I don't like doing this. I'm a really bad teacher. 
as you can okay. see, I'm not, I'm not <laughs> good at teaching at all. So I always feel that it would be very bad. I never want to do uh, these this, uh, classes. I've done it once. It was uh, okay. The student was very, very nice, but I don't know if they learned a lot. Um, but, uh, uh, so I never do this kind of thing. That was one question, no? Yeah, uh, I, I think the other, the other, what he said at first was that he finds that your light can be transcendent. Transcendent? Yeah, transcendent. What does it kind mean? Of life. Like that, yes. <laughs> Very, um, so it, it's hard for me to put it in, in words, but um, that's, that's a term I would use for it. So I think it's very diffuse light. Maybe it has something to do with the pre-processing of, of your film stock. Um, it's, a, it's a mixture. Okay, I'm trying to answer because I'm between a bad memory and not knowing much about what I do. Okay. <laughs> um, no, it's the truth, unfortunately. So, um, on parle en français ou en anglais? We speak, I speak English? En franglais? <laughs> on est au Luxembourg, on peut parler dans toutes les langues. Bonjour, voilà, italien, c'est vrai. La lumière, c'est la lumière, c'est les visages des acteurs, c'est le décor, et c'est uh, you understand with the headset, non? Yeah. You understand what I said with the headset? Yes, I, I hear a nice lady. Oh, that's nice. It. I want to hear it too. Where's the headset? <laughs> She's thanking. I want to hear it too, actually. <laughs> so um, I'm going to change the language. Let's see if the nice lady becomes like an old guy talking. <laughs> Let's try in Italian. No? Um, je sais plus où j'en étais. Noyer le poisson. Oui, mais en fait, au niveau de la technique, de la diffusion, de la pellicule. La lumière, c'est les visages. C'est la lumière, c'est les visages, c'est le grain de peau, c'est la forme du visage, c'est surtout l'interprétation des acteurs, pour moi, qui dégage l'atmosphère lumineuse des films. Non, ce n'est pas juste des mots, c'est vrai. Je suis venu à ça, je ne pensais pas ça au début. Au début, je pensais que la photogénie, c'était toute une question de photogénie une question de perfection de la lumière, une question d'attaque de, de la lumière, de hauteur. Mais je pense que c'est beaucoup dû aux acteurs, à l'approche qu'on a avec les, les acteurs, avec, ensemble avec le metteur en scène, qui aussi fait la lumière. Pour moi, les metteurs en scène font la lumière aussi. Et ensuite, la, la, la lumière, la qualité de la lumière dont vous parlez très, très aimablement de, de, de mon travail, c'est la diffusion, c'est la diffusion des objectifs. Moi, j'utilise beaucoup, je, je travaille beaucoup avec les objectifs eux-mêmes, avec, avec la, la, la date de fabrication des objectifs. J'utilise souvent des objectifs plus anciens, avec des verres euh, qui sont plus nets, par exemple, au centre et un petit peu plus diffus légèrement sur les, sur les, les côtés. J'utilise beaucoup d'objectifs anciens. Et, euh, et quand je n'utilise pas des objectifs anciens, je filtre un petit peu les objectifs. Et aussi beaucoup la lumière, c'est la... la la, la, la direction de la lumière qui en fait parfois fait sa douceur la direction même, la hauteur de la lumière dans le contexte d'une scène fait qu'une qu lumière est plus, euh, correspond plus à une scène mais euh, comment dire euh, oui je diffuse la lumière ou je fais une lumière dure mais je pense pas que c'est ça qui soit important euh, tellement parce que c'est tellement ponctuel c'est tellement euh, en contexte avec euh, l'histoire, j'aime à penser que c'est tellement en contexte avec le contexte de, de, de l'histoire et de, de ce que veut le réalisateur, que je n'ai pas vraiment de recette. C'est une diffusion devant la lumière, c'est une hauteur de la lumière, c'est des objectifs plus doux, c'est un combiné ça, ou alors c'est une image extrêmement piquée. Parfois, il faut regarder 
les acteurs avec un microscope et être le contraire. Il faut, le... faut que ça soit extrêmement piqué, extrêmement net. C'est comme un laboratoire de recherche. C'est tout, tout le temps différent. C'est difficile de donner une recette. C'est pour ça que je ne peux pas donner de, de cours. Parce que j'ai compris que ça ne voulait rien dire de donner un cours de lumière. Qu'est-ce qu'on va apprendre on apprend, on apprend le faisant. Moi, tout ce que j'ai appris à l'école, le peu que j'étais à l'école, j'ai rien mis en pratique de ce que j'ai appris à l'école. La première fois que j'ai mis en pratique, je suis désolé s'il y a des gens des écoles de cinéma ici. Euh, non, parce que les écoles, faut, faut dire que moi j'étais un très mauvais étudiant aussi et que quand j'ai mis en pratique la première fois ce que j'avais pris, à, ce que j'avais cru apprendre à l'école, c'était épouvantable la lumière sur le premier gros plan que j'ai fait. C'était la grand-mère d'un ami dans un film, une sorte de documentaire fiction que je faisais aux États-Unis. Et la lumière était épouvantable. Mais parce que je ne regardais pas, je réfléchissais d'une façon technique, je ne regardais pas mon, ce très beau visage de, de femme que j'avais en face de moi. Et je ne travaillais pas avec le cœur, je travaillais avec l'école, avec la, la, ce que j'avais appris. Quand on a un visage, quand on a un personnage devant nous, parce que je fonctionne d'abord par rapport à des acteurs, ou un, ou un endroit, ou un décor, où on travaille avec le cœur, on regarde cet endroit, on réfléchit, on, on est en, parle avec le metteur en scène, et la lumière, on la trouve, on trouve la lumière. Voilà, C'est une façon de parler de votre de diffusion de la lumière. Je suis désolé de... Thank you. I'm sorry, it's a very long answer. <laughs> That's bien. my other favorite sport, long answers. Ça parle dans tous les sens, là. Un peu de discipline, si vous voulez. On va, on va se battre. Vous avez tourné donc avec Nicolas Wiedingreffen pour Too Old to Die Young, qui va être diffusé sur Amazon Prime. Vous avez aussi tourné avec Bong Joon-ho pour Okia, qui est diffusé sur Netflix. Est-ce que le support sur lequel le film va être vu est quelque chose qui impacte votre, votre travail, votre façon de penser votre travail Parce qu'on peut imaginer que sur un, un grand écran, sur une télévision, ou potentiellement même sur un smartphone, ne serait-ce que pour des questions de lisibilité, c'est quelque chose qui peut déjà être pensé à, au niveau du tournage et donc au niveau de la photographie C'est une, une très bonne question, mais je disais ça encore aujourd'hui. Je, je fais un film, j'étais cinéphile depuis très jeune, et je fais un film pour le grand écran. J'imagine toujours un film pour une immense salle de cinéma, que l'écran soit carré comme il était là, à, la, à la Cinémathèque française, Cinémathèque de Chaillot, quand j'ai grandi, quand j'étais enfant, ou alors qu'il soit rectangulaire. J'imagine toujours, pour une très, ou la salle de, de Cannes, ou, la, ou la, la salle de la Cinémathèque ici, j'imagine toujours que je fais pour un grand écran. Et puis après, on le regarde sur un iPhone. C'est très joli l'image. Moi, j'aime beaucoup le regarder l'image. Euh, je regarde mon travail, je préfère le regarder sur un iPhone, parce que je ne vois pas tous les, tous les défauts. Non, je plaisante, mais pas totalement. <rire> Mais euh, je, non, je fais des films pour le grand écran. J'aime les faire des films pour les grands écrans. Euh, Nicolas Winding Raffin, Nick, il me, il me chambrait tout le temps. Il was teasing me all the time. Parce qu'il sait que j'adore le cinéma, que je faisais une série. Il me disait toujours, mais on va regarder sur un petit écran, sur un iPhone. Sur un iPad, regardons sur un iPad. On regardait beaucoup avec ça. Mais c'est vrai, en plus, c'est la réalité. C'est très bien, j'ai aucun problème par rapport à ça. C'est une des plus belles expériences que j'ai récemment. C'est sur cette série qui était une série pour... Télévision pour Amazon. Amazon Non, c'est. Je ne sais pas si tu as répondu à la question. Oui. C'est pour le grand écran. Je travaille pour le grand écran. Le kinopanorama. Euh, une Ici. question là, oui. Euh, 
En, en corollaire, justement, vous avez travaillé sur des films avec des budgets très différents. En quoi est-ce que la contrainte budgétaire euh, s'exerce sur la façon dont vous exercez votre métier Est-ce que ça va être sur la préparation et les moyens que vous allez mettre en œuvre Ou bien c'est au moment du tournage, sur la vitesse d'exécution Ou autre chose C'est une très bonne question. J'ai envie d'y répondre de façon très honnête. <rire> euh, mais on peut y répondre. Vous avez un peu cité toutes les, toutes les raisons, euh, les, les, les problèmes... Euh, ce n'est pas des problèmes. Le budget d'un film, ce n'est pas un problème. Le budget d'un film, c'est une, une partie artistique du film. Il faut être en accord avec ce, le, le, le budget d'un film. On a un budget. Les plus belles réussites, pour moi, c'est les réussites qui sont en fonction du budget que l'on a, de faire avec le budget qu'on a. Bon, si on dépasse, on dépasse un petit peu, mais on, on fait avec le budget qu'on a. Et, euh, et j'ai pensé ça très tôt. On a dépassé parfois sur des films, mais, mais je crois que c'est très important. C'est une partie artistique du film, le budget. Ça fait partie de la, de la... On parlait de la beauté des images ou de la beauté des acteurs, de la, de la, de le, de la poésie. Tout ça, c'est... Le budget, c'est avec l'argent avec lequel on a pour faire un film. Donc, l'impact que ça a sur mon travail, euh, parfois, c'est un impact sur mon travail. C'est un impact, comme vous dites par rapport à l'exécution du film, parce qu'on doit travailler très vite, ou alors parce qu'on n'a pas les, les crayons qu'on veut, on n'a pas les lumières que, que l'on veut. Mais euh, chaque fois que j'ai trouvé des solutions euh, avec ça, j'en étais très content, parce qu'on a réussi euh, avec des producteurs euh, très intéressants, des producteurs qui étaient des cinéastes, qui voulaient le bien du film, et pas seulement, euh, euh, pas seulement faire le film avec les moyens qu'on avait, mais aussi là, vraiment que le film soit un film complètement réussi. Mais il fallait trouver ces moyens et on les a trouvés avec ces producteurs ensemble. C'est-à-dire qu'on a mis les moyens, l'argent, là où, là où c'était le plus important. Et chaque fois que je travaille comme ça, proche avec un producteur qui a confiance en moi, parce qu'il est proche du metteur en scène, plus le producteur est proche du cinéaste, du metteur en scène avec qui je travaille, le, le plus je m'entends avec le producteur, donc toute l'équipe devient une seule équipe et on travaille euh, et on trouve des solutions ensemble pour faire le film artistiquement euh, qui correspond à, au budget que l'on a. Et je pense que c'est ça, il faut trouver ça. Il faut arrêter, il ne faut pas se, se dire sans arrêt on n'a pas d'argent. Ou... Moi, je, souvent, parfois, j'étais dans les cas de figure, on avait peut-être trop d'argent pour, euh, pour faire des films. C'est possible aussi. Non, c'est vrai, ça, ça hérissait tout le monde, mais c'est pas seulement... C'est très très important que ça soit en adéquation avec le budget, la création artistique. Parce que c'est la seule réalité. Sinon, on se bat, c'est Don Quichotte, on est, en, on est en lutte avec des, des, des chimères, des choses qu'on n'aura pas, ou ça va être une torture. Merci. Bon, je dis ça et en même temps, la réalité, c'est qu'on est tout le temps... Je sais pas, on est... Non, mais c'est vrai, c'est sincère, mais... C'est vrai qu'on est là, on se dit, oh, si on avait un peu plus de moyens, euh, oh, j'aimerais tellement avoir un million de plus pour faire euh, ce film. Oui. Avec, avec les réalisateurs, on se dit ça. La réalité... Euh, on va prendre une dernière question. C'est une question fondamentale, la question que vous avez posée sur le cinéma, de la, sur la création artistique et le, et le budget par rapport à la création artistique. C'est la première question. La chose la plus importante, moi, je trouve. Moi, j'ai l'impression qu'il n'y a jamais assez d'argent. C'est souvent... le producteur. <rire> C'est le producteur, en fait. Hein. Um, alors, last, last question, dernière question. 
J'aimerais savoir si ça vous intéresserait un jour qu'un cinéaste vienne avec une proposition dans laquelle il aimerait tourner, euh, par exemple, intégralement le film en lumière naturelle, en limitant euh, la technique, euh, le matériel d'éclairage et tout ça, un peu comme ce qui a été fait dans The Revenant ou ce que fait euh, Emmanuel Lubezki. Ce qui a été fait dans quoi, dans The Revenant. Ah, The Revenant. The Revenant, pardon. Mais ils ont, pardon, The Revenant, mais ils ont éclairé beaucoup dans Revenant. Ah oui, ils ont éclairé aussi dans Revenant. C'est ce qu'on vous dit. C'est vrai oui, en plus. Ouais. Tout ce truc sur la lumière naturelle. Mais voilà, je... Non, non, mais c'est vrai, ils ont beaucoup de lumière naturelle. J'aurais ben, déjà aimé savoir oui. si c'est vrai, c'était important aussi, mais j'aimerais savoir si le, le, euh, la lumière naturelle, sans toute l'assistance que vous pourriez avoir, euh, serait une proposition... Euh, intéressante à, à faire, à jouer plus avec ce que propose euh, la nature. Bien sûr, bien sûr. J'aime beaucoup tourner en lumière naturelle. Mais j'aime beaucoup tourner en lumière naturelle quand c'est vraiment réfléchi avant. Mais vous savez, avant The Revenant, avant, avant euh, The Revenant et aussi avant Terence Malick, il y a des cinéastes comme euh, Bernard Cavalier ou il y a des cinéastes comme Godard, Jean-Luc Godard, qui tournaient en lumière naturelle, qui mettaient les acteurs près des fenêtres parce qu'ils voulaient avoir la lumière naturelle éclairée avec... Les, les scènes, les personnages avec la lumière naturelle. C'est magnifique, la lumière naturelle. Moi, on essaye toujours de tourner en lumière naturelle. Éclairer, c'est... Éclairer, c'est... Euh, une scène, il y a des choses. Y a, on éclaire des, une scène parce que parfois, on a besoin de la journée, de la continu, continuité dans un, dans un impératif de production, justement. On dit, on doit tourner une scène toute la journée, en continu, dans un intérieur, avec une lumière, raccord, tout le temps, la même. Donc on éclaire, on met des projecteurs dehors, on éclaire la scène avec des projecteurs. Mais si on est prêt à avoir des variations, à changer ou à couper ou à tourner tout en un plan séquence comme fait Terence Malick, souvent il n'y a rien de plus beau, c'est magnifique la lumière naturelle. Bien sûr, je suis toujours prêt à ça. Ce que j'avais compris, je pense qu'on a un peu plus de temps en fait. I didn't mais... understand the question. Non. <laughs> Tell me, I didn't the, the, Rev, the Revenant aussi, ça montre aussi, moi ce que j'avais compris, ils ont beaucoup modelé la lumière en post-production. Oui, c'était beaucoup post-produire. Oui, L'important, c'est le résultat. Le résultat est magnifique. C'est ça qui compte. Um, une autre question, oui. Euh, en fait, Rappelez-vous de votre question. <rire> je voulais savoir si vous étiez déjà arrivé pendant le tournage de vous dire à un moment que le réalisateur se reposait trop sur vous. Et que du coup, c'est peut-être le, il transférait le poids du film sur vos épaules, et que donc, de manière générale, est-ce que vous pensez que c'est possible que, euh, en fait, des mauvais réalisateurs puissent avoir fait de bons films grâce à un, un bon caméraman Une question très large, ça. Euh, moi, j'ai eu la chance de de pas, j'ai eu la chance de pas avoir ce, ce... j'ai eu la chance de pas avoir ce souci-là. Je ne me souviens pas de réalisateurs qui se sont reposés sur moi pour, pour faire le film. J'ai toujours eu l'impression de ne pas avoir fait assez ou de ne pas avoir essayé d'aider les réalisateurs. Mais je n'ai pas l'impression d'être le support, la voûte de, de, de réalisateurs. Mais euh, j'ai entendu ça parfois, oui. Mais euh, j'ai entendu ça, oui, de, de, de réalisateurs qui, qui font faire le film par le chef opéra, le directeur de la photo, je ne sais, sais plus comment est. Cinématographeur. Mais, euh, mais je ne sais pas comment c'est possible même. Parce qu'il faut d'abord un, un, un directeur de la photographie qui veuille faire le film 
Donc s'il veut faire des films, il doit faire des films plutôt que faire la caméra Non, j'ai entendu ça souvent, j'ai entendu cette histoire. Depuis la nuit des temps, j'ai entendu ça. Mais non, moi, ça ne m'est jamais arrivé. C'est ça votre question J'aime bien répondre aux questions. <rire> euh, on va prendre une question au premier rang, là. Ah, enfin, le premier rang. Hi, I'm going to ask in English. Sorry about that. No. Um, I have been listening to you. I have the privilege to be listening to you today. And we're talking about very technical stuff and about light. Um, but I, I think, I have the impression that you are more infatuated by the darkness. Uh, you're, you're choosing dark projects. You're, you're fascinated by the darkness in humanity. Can you, and, and we as, as the audience, we are too fascinated by the darkness in cinema. Do you, do you have an answer of why is that? No, I've been fascinated. Uh, I've been, I've been in, intrigued. I've been scared by the darkness since my early childhood, and uh, just scared, and then uh, excited and fascinated by darkness. But uh, yeah, I mean, I, I probably, I probably chose, uh, especially early on, I probably chose a lot of projects because of their dark side, not only in. Uh, Photographically, but about their subject, because dark side, dark side, uh, talk about the dark side of humanity, and uh, that's where we need to work on the dark side of humanity to to solve uh, the problems of the, especially today. I think it's uh, more than ever the humanity is uh, getting getting in a shaded a shaded part, and I need. I think we need. We all filmmakers need to to work on films to that have a meaning that that try to open people's eyes to to tell them uh, what's going on and um, and I love to work on films like this uh, I don't know why I'm answering your question in such a way but um, I'm just because I'm a very optimistic person that's turning a little bit a pessimist nowadays but um, I'm just choosing the film um, that have a meaning at the moment. Maybe because I feel I don't have that that many films, you know, uh, in me that I probably can do. I don't know, I, but I feel it's very essential that I do uh, that. I work on films that have a meaning, and uh, I don't know if I'm answering the question. I'm completely gone into a different. Uh, I'm going to add just a small comment because Steve Krikris, the the Greek director who is in competition right now with a waiter, he was in the last row listening to you, but he had to leave to go to his Q&A, and he's just been texting me like crazy, saying that you have inspired him so much. Oh, thank you. And his question is, would you ever, you have worked with the best, uh, have you ever considered directing yourself? Film movies? Yes, when I, when I, when I came to, to, to when, I, when I, as a young cinephile, I w wanted to be a film director, but I thought the film director was the, the person who was actually holding the camera, and I wanted to, to be a film director. I've only wanted to be a film director for until the age of, uh, I'm a bit attarded, so it, I understood quite late that I, what I wanted to do was uh, another way of directing, which is the cinematography, the, the, the mood of the, the, the story, which for me is a different way of directing. It's another directing inside the directing. That equally, for me, it's the excitement. So yes, I've, 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 I've very f in a very fugitive way, I've, I've um, in a very um, I've wanted once to make a vampire film when I was um, 
little bit younger. I've always wanted to make a little 16 millimeter black and white vampire film shot in um, in uh, Czechoslovakia or Hungary or or, or uh, Romania with unknown actors and uh, and film black and white film and a, s a very small very small film. I've always wanted to do a film like this very. But um, that's the only pro thing I've always thought because I've always been fascinated by vampires when I was uh, I was very young. You know, you know. That's how I came to, to do cinema, actually. It's a long story. I'm not going to start talking <laughs> about my life. Stop me. Okay. Uh, oui. Bonsoir. Bonsoir. Alors, ça, ça je ne vous vois pas. Où êtes-vous ah. En plus, je ne vois plus très bien. Hein. Ça n'a pas vraiment à voir avec tout ce qu'on a dit euh, pour le moment. Mais moi, j'aimerais savoir comment vous vous êtes rendu compte, étant plus jeune, que vous vouliez travailler dans le monde du cinéma. C'est la question première. C'est la première question. Pas de, malheureusement, je n'ai pas de réponse déjà faite. Et puis, les réponses changent parfois. Les réponses aux... Non, mais cette question-là, euh, elle m'est venue... Euh, vous savez, dans mon histoire, j'ai... J'ai entendu des films, ça a commencé par la bande-son. J'ai en, euh, entendu d'abord avant de voir. J'étais dans un... Dans un <rire> je ne vais pas raconter une histoire très euh, romantique à l'eau de rose, mais j'étais dans un... On m'emmenait voir des, des films dans un, dans un cinéma en Iran, à Téhéran, quand j'étais bébé. Parce que euh, mon père était iranien, je suis né en, en Iran, à Téhéran. Et, euh, je, je, et ma nanny m'emmenait voir des films... Euh, mon père avait un grand cinéma à Téhéran et euh, qui s'appelait Le Monde, le cinéma Le Monde, le cinéma Dunia. Et j'ai vu euh, mes premiers films là, j'ai entendu les premiers films, j'ai vu les films et ça s'est imprégné en, en moi, j'imagine. Parce que j'ai mis du, du temps à, à réaliser ça. Pendant très longtemps qu'on me posait une question similaire, cette question, je disais, mais j'ai personne dans le cinéma, je connais personne dans le cinéma, c'est venu... Euh, et puis petit à petit, je me suis rendu compte que les choses... Et puis après, j'ai été perdu en Italie, à Rome, pendant trois jours. Mes parents sont venus habiter en France. Ma mère était française, mais avant, ils sont passés par l'Italie. Mon père montrait des films en Iran. Il voulait acheter des films. Enfin, c'est une longue histoire. C'est dans le livre, non Et donc, et donc, je me suis perdu. Je me suis perdu où Via Veneto l'année où on tournait la Dolce Vita. J'étais enfant, j'étais un bébé, un petit enfant. Et donc, il y a plein de choses comme ça dans mon enfance qui sont répétées à fort et à mesure. J'ai l'impression que je me suis... J'étais dans le cinéma depuis toujours avec cette envie de... Et puis après, j'ai regardé des cartons avec des photos de ciné... de, 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 des posters de films, de, de distribution de, de films dans la maison dans laquelle j'ai grandi, dans la banlieue parisienne. Et euh, je regardais des photos, des images. De... J'étais tout le temps fasciné par, euh, par, le, par, par euh, tout ce qui était le cinéma, mais sans vraiment avoir personne qui travaillait vraiment directement. Et puis j'allais euh, assister, mon père était très âgé quand, quand il m'a eu, et j'allais assister euh, dans une salle de projection à, quand il venait acheter des films euh, en, en Europe. Et donc c'était des choses qui se sont répétées comme ça. Puis en, frère, un, en plus, j'ai eu un... Ma sœur qui m'a emmené voir euh, des films, j'ai été élevé vraiment par euh, une grande sœur qui a 8 ans de plus que moi et j'ai été élevé par ma mère, par deux femmes. Et ma sœur euh, m'a emmené très tôt voir des films. Très tôt, euh, j'ai vu des films en, 
en France quand j'ai grandi euh, euh, à côté de Paris. Donc j'ai vu des films très très tôt. Après, je suis, grâce à elle, je suis devenu euh, amoureux du cinéma, cinéphile, mais encore très 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 jeune. Et voilà, et, euh, c'est une, une lente progression. C'est une longue réponse, encore une fois. Mais euh, je ne sais pas, j'ai toujours, euh, toujours euh, eu envie d'appartenir de, de, à, à ce monde merveilleux, à cette famille du cinéma. Voilà. Euh, donc, vraiment, la dernière question, là. Euh... Oh J'aime bien les questions. <rire> oui, ça sera peut-être la dernière. Merci pour votre exposé. Exposé, c'est beaucoup dire. Ah oui, voilà. oui, je ne vous Pardon. considère pas comme chef opérateur, non comme directeur de la photo, mais comme un metteur en scène de la lumière. Lumière dynamique Merci. ou cédétique. Et je voulais connaître un peu une question bête et méchante. Quels sont vos peintres préférés Ou est-ce qu'un peintre vous a inspiré pour faire la lumière il y, a, il, y a beaucoup de, il y a plusieurs peintres qui m'ont inspiré. À travers, euh, à travers ma vie. Euh, J'ai été inspiré d'abord par un sculpteur, au début. Le la, la premier euh, première choc que j'ai eu, je crois, j'étais vraiment très jeune, c'est Alberto Giacometti, à la sculpture. Qui et puis après, c'est quelque chose de mon, depuis mon enfance, j'avais presque envie qu'il soit mon père, j'étais vraiment très attaché à, à l'image aux sculptures de, et au tableau de Giacometti. Mais ensuite, les peintres... Les peintres, Edouard Munch était vraiment un, un, peintre, un peintre qui m'a inspiré beaucoup. Edouard Munch, Andrew Wyatt, ce peintre réaliste américain. Très tôt, quand j'étais à l'école de cinéma, très tôt, il y a eu Edward Hopper, qui, qui, avait une, qui avait une approche qui ressemblait beaucoup à la, à la photographie. Mais ça, c'était vraiment très tôt, avant que je sois étudiant et au début de mes, mes années à, à l'école de cinéma. Et puis, euh, beaucoup, beaucoup de peintres. Et puis après, il y a eu euh, euh, Rembrandt, Caravage, euh, Vermeer. Enfin, tous les peintres, les, les directeurs de la photo sont, sont toujours euh, très inspirés par eux. Puis d'autres peintres. Euh, il y a des peintres français comme euh, Daumier, par exemple. Degas ont été des inspirations pour moi, pour la lumière. Euh, Goya, récemment, depuis euh, pas mal de temps, c'est Goya. J'ai récemment encore retourné au Prado. Et c'est... Euh, en ce moment, je suis complètement fasciné par, à nouveau par cette période de, des tableaux noirs de Goya. Euh, je ne sais pas, je pourrais en citer beaucoup. Et puis des peintres abstraits, très tôt, euh, Rothko, Marc Rothko, euh, Francis Bacon, qui était une très grande inspiration pour moi pendant, euh, au tout début de mon travail comme directeur de la photographie. Mais il y a beaucoup de peintres très différents. Grande culture. Non, c'est la passion, j'ai aucune non, culture. Avez... Euh, si, euh, avez... J'ai jamais fait étudier l'histoire de l'art, mais... Je regrette d'ailleurs de ne pas l'avoir étudié. C'est fascinant quand on, quand on, a étudié, quand on connaît l'histoire de l'art et qu'on va dans un musée. C'est maintenant que j'aimerais étudier l'histoire de l'art, en fait, pour en connaître plus sur euh, l'histoire. Mais euh, non, je l'ai fait petit à petit, grâce, je vous dis, grâce à ma sœur, ma grande sœur, au début. Et puis, euh, il file en aiguille comme on, comme on se cultive euh, naturellement par les choses, par le besoin ou par l'envie. Ou... Voilà. Merci. Et donc, voilà, c'est fini. Euh, donc, on va applaudir. Merci.